0: Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actus ciné. Ensemble, on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui qui épargne à vos délicates oreilles tous les savons, les bafouillages et les micros saturés dont on est capable. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Vous vous souvenez du dernier film de Zack Snyder dont on a parlé ici C'était il n'y a pas si longtemps. On parlait de Justice League et on n'avait pas vraiment été tendre. Bon, eh bien, accrochez vos ceintures. Aujourd'hui, on s'attaque à Army of the Dead et ça va saigner. Direction Las Vegas, version infestée par des zombies. La ville a été murée, placée dans une zone de quarantaine, histoire d'éviter que les morts vivantes se répandent. Oui, mais Las Vegas, même remplie de zombies, c'est toujours une ville pleine de machines à sous et de coffres forts. Mandaté par un patron de casino, un ancien militaire décide de monter sa petite équipe de mercenaires façon Ocean's Eleven. Leur objectif Récupérer un max de bifetons en échappant aux zombies, puis quitter la ville avant qu'elle soit rayée de la carte pour de bon par les autorités. «» Initialement prévu comme une suite à Dawn of the Dead sortie en 2004, Army of the Dead avait été annoncé en 2007. Dans un premier temps développé par Universal et Warner, le projet reste un long moment dans les tiroirs. Netflix récupère finalement les droits en 2019 et change de cap, bilan un film co-écrit, coproduit et réalisé par Zack Snyder qui sort sur Netflix le 19 mai 2021. Alors mes chers chroniqueurs, vous qui êtes de grands fans de Zack Snyder, qu'il avait encensé son dernier film, est-ce que vous avez passé un bon moment devant Army of the Dead Allez, je vous écoute, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot,
1: ça serait quoi Moi je vais dire sabotage, parce que c'est un mot que j'ai utilisé plusieurs fois je crois en parlant du film après l'avoir vu. Et il faut dire qu'on l'a vu il y a à peu près une demi-heure, c'est-à-dire on vient de le finir il y a une demi-heure, voilà. donc c'est encore... De... encore frais. Voilà. On a le
0: temps de bien le digérer voilà. Sabotage, Marie. Euh, moi, je vais dire zombie. Point d'interrogation avec le ton. Zombie. <rire> zombie. <rire> on va voir ça tout de suite. <rires> Alors, zombie, Marie, tu poses la question. Est-ce qu'il y a des zombies mais dans ce film C'est
2: ça ma question en fait. C'est très très bizarre parce que moi j'ai pas vu de zombies dans ce film-là. Alors bon, je vais spoiler dès le début mais en fait, c'est pas des zombies ces créatures-là. Enfin, c'est des zombies très spéciaux. C'est des zombies qui ont une... Qui ont, qui, ont, je sais pas, qui ont un cœur, qui, euh, qui ont... Non, mais parce qu'en fait, il y a des zombies normaux et des zombies alpha, euh, qu'ils qui appellent alpha, je crois, dans, dans le truc. Et c'est des zombies euh, qui ont une espèce d'intelligence et qui réfléchissent, qui s'organisent, qui peuvent porter une cape ou, <rire> ou un masque, ou qui sont en couple et qui ont des, des, quand même des comportements très bizarres. Il y a des scènes très très étrange, où ils passent dans un endroit où les zombies dorment, en fait on dirait que c'est un film de vampires plutôt, on a plutôt l'impression de toutes ces scènes dans les films de vampires où les tueurs de vampires arrivent dans la salle où dorment tous les vampires dans leur cercueil et tout ça. Il y a plein de... Un moment il ressemble un peu, bon, on disait ça pendant le film, qui ressemble un petit peu aux Urukai du, du Seigneur des Anneaux, il y a un tigre zombie qui est d'une laideur sans nom. il y a un cheval zombie que le roi des zombies euh, chevauche fièrement avec sa lance à la main. Et en fait, c'est des zombies qui ne se comportent pas du tout comme des zombies. Ils se comportent comme plein de, comme plein de créatures euh, surnaturelles qu'on a déjà vues, mais jamais comme des zombies. Du coup, donc ça, c'était déjà ma, la première chose qui m'a gênée. Et, euh, et du coup, bah, ça me gêne parce que ce n'est pas un film de zombies. Moi, j'aime bien les films de zombies, euh, je pense un peu comme tous les gens qui aiment un peu les, les films fantastiques et, et les films de genre. Et, euh, et du coup, là, c'est pareil, c'est euh, jamais un film de zombies, il n'y a jamais euh, le côté gore, fun, même, même sur ce, sur ce côté-là, on n'est on, on pas du tout satisfait sur, sur ce côté-là. Il n'y a jamais, il euh, y, y a toujours des scènes un peu euh, qui peuvent même être un petit peu, euh, qui peuvent prêter à rire parfois sur ces scènes de tripailles, de ventres qui s'ouvrent, de bras qui s'arrachent, voilà, mais là, il n'y a jamais de scène gore, je crois que la première scène gore, elle arrive au bout de plus d'une heure de film, parce que c'est très très long aussi, on on je ne l'ai pas encore dit mais ça, voilà, ça dure deux heures et demie et, euh, et du coup c'est euh, euh, vraiment peu satisfaisant quand on attend un film de zombies donc ça c'était vraiment ma, mon, mon premier problème, après j'ai plein d'autres problèmes sur le film, c'est très mal écrit, ça, déjà c'est le pitch de Peninsula euh, sur lequel vous aviez fait un épisode, je crois que c'était le tout premier de Saltempo en ouais, film, le
0: tout premier épisode de
2: déjà c'est un peu le même pitch et, euh, et au final bah, Peninsula était quand même <rire> vachement plus satisfaisant sur, sur plein d'aspects
1: c'est quand même pas terrible non mais c'est ça euh, moi ouais, j'avais
2: ouais. été vachement déçu de Peninsula parce que j'avais vraiment aimé le, le premier et du coup ouais. c'était une suite assez décevante mais en fait, en fait ce final te fait revoir à la hausse euh, pas mal d'autres films justement j'ai revu le, 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 c'est le Dawn of the Dead de, de Snyder euh, que j'ai revu là juste avant
1: l'armée des morts en français
2: ouais l'armée mmh. des morts ouais qui est le remake de, de Romero et, euh, et du coup euh, qui est, qui est... en fait c'est est, l'opposé de, de ce film là dans, dans sa version, donc moi j'ai vu la version qui, qui était la version ciné je crois, qui dure une heure 35 quelque chose comme ça et euh, moi je me souvenais de ce, bon le film a plein de, de soucis mais moi je me souvenais de ce début qui était assez chouette, euh, qui, était... qui rentrait assez vite dans le sujet avec l'attaque de zombies au bout de 5-10 minutes dans la maison d'un couple et, et, euh, et la fille qui s'échappait, qui prenait sa voiture et puis il y avait ce plan large donc on partait d'une maison, d'un couple et d'une famille et on avait ce plan large sur la ville qui commençait à être en, en attaque de zombies et tout. Et en fait, là, c'est l'opposé. On a, on a plusieurs débuts. On a euh, tout un générique qui sert de montage. On dirait presque une bande-annonce. On a toujours ces, ces moments de montage euh, avec de la musique et, euh, et, des, et, des, et, et des scènes en fait, qui, sont, euh, qui sortent de nulle part. Et il euh, n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Le, le film ne commence jamais vraiment. Et, euh, et, et ouais, c'est très, très, très bizarrement écrit, on va dire. Et, euh, et donc, voilà c'était un peu les, les soucis que j'ai eus sur, sur ce film. C'était très compliqué de rentrer dedans.
0: Ouais, c'est vrai que la, cette invasion de zombies qu'on attend, finalement, on la voit pendant le générique. Parce que c'est ça, c'est une succession de scènes de, du moment où en fait, tout commence... On va spoiler de toute façon, hein, donc on peut le dire, le, le film débute et explique pourquoi est-ce que euh, Las Vegas a été envahi. Hein, C'est parce que euh, des, des militaires transportaient manifestement un zombie euh, dans un convoi euh, super sécurisé, et puis il y a un accident qui se produit, euh, le zombie s'échappe, et, euh, et à partir de là, Las Vegas euh, euh, finit par tomber euh, aux mains euh, et, et se, se laisser infester. Euh, donc ça c'est le début, mais finalement c'est uniquement dans le générique qu'on voit ce qui se passe. Et par la suite, euh, la ville est complètement murée et euh, et les zombies sont plus ou moins retranchés euh, dans des habitations, des casinos. Euh.
1: Oui, et puis on les voit, on les voit, enfin on les voit plus trop, mais c'est vrai que. Après il y enfin a, y a, moi je sais que j'ai ce problème en fait de fantasme autour de ce genre de film parce que quand, euh, moi j'ai grandi avec les films de Romero évidemment euh, euh, que j'aime beaucoup, euh, en tout cas les, les trois gros premiers films de zombies hein, là évidemment la nuit des morts vivants euh, le Dawn of the Dead qui a été remake par par Snyder, moi l'original je trouve ça vraiment formidable et, euh, et évidemment le jour des morts ils et Romero a toujours eu ce fantasme euh, maintenant il est mort mais euh, il a toujours eu ce fantasme en fait de, de faire un, un, un vrai film de zombie épique ce qu'il appelait lui pour lui le c'était Twilight of the Dead normalement et c'était le, 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 le Laurence d'Arabi du film de zombie pour lui c'était c'était l'idée et, et, et évidemment comme on était dans un système cinématographique qui ne pouvait pas forcément permettre de mettre autant d'argent que dans un film comme lance d'Arabie pour faire un film de zombies, parce que c'était gore, c'était pour réserver un public averti, etc., etc. Euh, il n'a jamais vraiment pu le faire et là on arrive à, à comment dire euh, en 2021 euh, sur Netflix avec euh, un questionnement qui se pose pas au niveau de la violence euh, euh, normalement en tout cas euh, un questionnement qui se pose pas tellement au niveau du budget puisque maintenant des, 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 des réalisateurs euh, confirmés comme Zack Snyder en fait qui ont déjà eu des succès au cinéma etc sont les bienvenus sur des plateformes comme Netflix avec euh, un énorme pouvoir en fait on leur laisse vraiment beaucoup de liberté euh, et du coup bah lui il se retrouve à faire ça et moi, techniquement, j'ai je, je, beau pas forcément aimer Zack Snyder, le cinéma de Zack Snyder. J'ai envie, en fait, à la base d'aimer ce genre de film parce que, euh, euh, parce que je pense que, comme moi, il a aussi grandi avec ces films-là et qu'il s'est dit je veux faire ça. Et c'est le point de départ, on va dire, de, de j'imagine, du projet, en fait. Bon, le mélange des genres, le côté euh, casse euh, dans, un, dans, un, dans une ville infestée par les zombies, pourquoi pas euh, Voilà, Enfin, tout ça, c'est pour dire que, en, en gros, je devrais, normalement, être client de, de, de ce genre de film. Et là, le problème, c'est que, bon, déjà... L'Armée des Morts, c'est peut-être effectivement son meilleur film hein, de mémoire. Euh, mmh. Mais c'était. Ça t'avait
0: en... plu, toi, l'Armée des Morts
1: J'avais trouvé ça pas mal, euh, après, euh, euh, c'est-à-dire euh, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'y avait plus tellement de films de zombies. Euh, donc, euh, alors après, je sais qu'il y avait pas mal de questionnements. Est-ce que c'est vraiment un film de zombies, puisqu'il court Est-ce que c'est ouais, un film infestés le, infesté, Ouais, c'est Blablabla, etc. Moi, pour moi, c'est la remake de Don of the Dead. Donc, euh, c'est donc, un film de zombies, en vrai. Mais. Euh, euh, disons que je trouvais que c'était un film vraiment bas du front, vraiment euh, con euh, comme ses pieds, c'est-à-dire parce que les persos sont cons et tout, mais qui avait une facture technique correcte, euh, tu vois, qui, euh, qui faisait un petit peu évoluer le genre et du coup moi j'avais trouvé ça plutôt sympa, je ne l'ai jamais revu, j'ai même pas vu le director's cut mais j'avais trouvé ça plutôt sympa et du coup je, je vais rester honnête avec moi-même mais maintenir ça, comme j'ai pas revu le film je, voilà. mais ce qui est vrai c'est que par contre, bah depuis il y a quand même eu des Walking Dead, il y a quand même eu euh, je sais pas combien de films de zombies en fait qui ont été faits, que ce soit de la série Z comme des gros budgets. Euh, T'as parlé de Peninsula, donc dernier train pour Busan, enfin etc., etc Encore une fois, questionnement de d'infestés zombies etc. Mais enfin bon, à un moment donné, c'est vraiment des questionnements de, de fanboy, je pense, parce que en fait, en vrai, euh, nous, euh, nous, on se questionne là-dessus, mais le grand public pour eux, c'est des films de zombies quoi. Et c'est exactement ce qui va se passer. Ils vont recevoir ce film-là et se dire c'est un film de zombies. Et avec tout ça en fait j'ai l'impression que déjà il y a une première chose qui est pas prise en compte c'est en fait l'évolution le, le, en fait, du genre euh, qui est vraiment exponentielle encore une fois parce que euh, tu avais les films de Romero avant et puis tu avais quelques séries Z euh, tu vois et puis peut-être quelques petites séries B sympas, mais c'était pas non plus quelque chose il y avait bon tu vois le retour des morts vivants ce genre de choses, quoi euh, le Dan des années 80 mais euh, avais donc ça c'était cool parce que tu avais, avais des ça des designs de Bernie Wrightson des trucs comme ça qui étaient des trucs qui venaient du comic book DC Comics c'était cool quoi c'était sympa mais euh, mais euh, mais c'était pas aussi influent en fait que comment dire euh, que le film de Romero et, euh, et là disons qu'en fait en abordant ça sous cet angle-là tu pourrais te dire on va aller dans la next step tu vois dans dans l'évolution en fait de ce genre-là euh, voilà et c'est alors mais c'est la des bandades totales à ce niveau là. Bah, Peut-être que moi j'ai des attentes déplacées vis-à-vis euh, -vis de Snyder ou vis-à-vis -vis du genre, j'en sais rien mais en tout cas euh, déjà le problème on va dire c'est que effectivement là, la scène d'intro, euh, le générique, bah, en fait c'est Zombieland quoi, c'est Bienvenue à Zombieland, c'est même, la même idée de générique qui se voudrait fun, qui se voudrait euh, comment dire, décomplexer etc. Euh, et Dieu sait que je n'aime pas du tout Zombieland, mais, mais, mais au moins le générique avait fait un peu d'effet sur moi. Je m'étais dit, oh, il, est, il est sympa. Euh, donc là, c'est quand même un truc qui refait la même chose dix ans après. Ensuite, il euh, y a, euh, comment dire, euh, bah en fait, tous les travers que, pour le coup, tu n'avais pas dans les films de Romero, c'est-à-dire des persos, mais cons comme leurs pieds, euh, qui, euh, comment dire... Euh, enfin les, les, les militaires qui laissent sortir le mec au début enfin le zombie au début ils sont juste euh... enfin déjà tu as envie de leur dire mais on vous a donné l'ordre de vous casser cassez vous vous êtes des militaires je sais pas moi mais voilà après après acceptes éventuellement le truc pour avancer mais enfin le problème c'est que voilà il y, y a y a ce truc en fait où d'un seul coup euh, le vrai problème effectivement et, et, et Marielle l'a bien posé en fait ce questionnement là c'est que est-ce que c'est vraiment des zombies à partir du moment où euh, comment dire, alors peut-être encore une fois pour le grand public ça sera le cas, mais à partir du moment où effectivement tu te retrouves avec des personnages où toi tu cherches à justifier en fait ce qu'ils sont, c'est-à-dire que là ce couple en fait dont on parle, c'est-à-dire euh, on s'est dit bon bah c'est à Las Vegas on précise qu'on a regardé ce film tous les trois ensemble euh, c'est à Las Vegas, on s'est dit bon bah c'est en fait un couple du Cirque du Soleil tu vois qui travaillent dans le cirque du soleil et qui parce qu'ils sont attifés de oui, certaines manières. Parce qu'il y, y a un manière... couple de,
0: il y a un couple de zombies euh, pour replacer dans le contexte, c'est un couple de zombies dans l'histoire euh, voilà. et, euh, et et qui sont habillés effectivement comme euh, comme des artistes de, de, de cirque.
1: Bah je pense dans l'esprit de Snyder non, c'est-à-dire que je pense dans l'esprit de Snyder, ils sont c'est vraiment des comment ça des, des, des personnages tribaux et médiévaux mais en fait le, le, le truc c'est que nous on est obligé de se poser la question d'où ils viennent puisque ça se passe à Las Vegas et qu'en fait on est censé se dire que bah, de la même manière qu'on a vu un zombie Elvis j'imagine que c'est un couple qui travaillait... Oui, pourquoi de, de... ils sont
2: habillés comme ça Pourquoi elle, elle marche comme une contorsionniste Parce qu'en fait les autres, les autres le font pas en plus Voilà c'est ce ça,
1: donc en fait on se pose ces questions là mais le film ne le dit jamais, ne l'avance jamais et surtout en fait effectivement ils ont des comportements euh, quasi humain, c'est-à-dire qu'en gros euh, elle, elle est enceinte, euh, lui euh, quand, euh, alors je spoil, hein, euh, euh, quand le bébé euh, se fait éclater, il pleure enfin donc c'est des trucs où tu dis mais en fait on est où là est oui, il a que... des envies de
2: vengeance en fait, c'est pas... Plus, en plus fait, c'est ça, le... il a une conscience parce que la, le truc c'est que la menace du zombie c'est justement, le, le zombie c'est la menace qui avance tout droit et qui va manger tout ce qu'il y a sur son passage et, et la base du zombie du zombie lan c'est que le zombie lent à lui tout seul, c'est pas une vraie menace parce que tu peux en venir à bout, mais c'est la masse de ces zombies qui font que c'est une menace quand la marée de zombies qui arrivent sur toi et là tu jamais ça parce qu'en fait bah ils se battent euh, on, on, on rigolait même un peu quoi ils se, ils se battent en fait ils se, ils se battent vraiment il y a des kicks il y a des trucs et tu, mais c'est un zombie en fait il fait pas ça ils, ah, a... et, et ils essaient très peu de mordre les gens en fait il y a quelques morsures mais en fait c'est le film où il y a le, déjà le moins de sang de gore et tout avec peut-être avec World War Z qui était très très peu sanglant
1: ah, mais, là, non, mais World War Z c'était largement pire que ça pour ouais. Coup.
2: Mais, mais bon, et... hein ouais, ouais mais bon et c'était hein ouais ouais mais du coup il y a très peu de sang et très peu de morsures et en fait c'est un des films de zombies où il y a le moins de, de personnages, euh, tu sais, t'as toujours ces scènes de personnages genre, ah, je suis mordu, laissez-moi là, ou alors mmh. le personnage qui le cache et tout, et en fait, t'as très peu de personnages qui sont mordus, parce qu'ils meurent tous de, de différentes façons, quoi.
1: Mais oui, à la limite, en fait, le, le problématique de ce type de règles-là, qu'il les dépasse, ça me dérange moins, mais en fait, le, le, le vrai problème, c'est qu'on se retrouve avec des zombies qui font du breakdance, par exemple, et ce genre de truc. et j'imagine en fait que, que, dans son esprit, Zack Snyder, c'est fun de faire ça, mais... En fait, le problème, c'est que déjà, ça ne l'est pas vraiment. Enfin, je trouve pas ça. En fait, l'univers est tellement pas posé. C'est là où je veux en venir aussi, que c'est un peu, comment dire, compliqué. Et surtout, il n'y a pas de jeu finalement fondamental parce que avec ce que Las Vegas représente. Genre, Las Vegas, c'est quoi C'est le, le, le. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de faire un film de zombie à Las Vegas. Sur le
0: papier, ça pourrait donner quelque chose de super fun.
1: Voilà. Et le truc, c'est que Las Vegas, c'est l'Amérique plus plus quoi et il y a que enfin je pense que tu es étranger tu vas à Las Vegas tu comprends pas la, la ville c'est pas possible tu vois je pense que tu es fasciné à la fois révulsé par le truc mais les américains pour eux c'est leur idée du fun. Et donc en fait bon admettons enfin en tout cas ceux que j'ai rencontrés c'est ce qui c'est vraiment leur leur logique et et, et en fait le, le truc c'est que le film ne joue pas en fait sur ça c'est-à-dire, il n'y a pas de, 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 de En fait, on voit un zombie Elvis. Oui, on voit euh, comment dire. Euh, bah c'est la base. Hein. C'est le minimum du minimum, on va dire quoi. Euh, mais euh, on, on va voir donc ce couple qui qu suppute. Oui. Qui, ah, qui, que c'est que c'est leur origine, on va dire. Euh, et voilà. T'as une scène avec les euh, t'as les... quelques
2: plans t'as quelques décors t'as la, hum, la tour Eiffel t'as deux trois deux, trois plans comme ça mais t'as as, as une fois une ou deux scènes sur des tu vois tu vois tu vois les casinos les machines à sous et tout mais en fait ça pourrait se passer n'importe où ailleurs parce que t'as pas du tout ces plans larges où tu pourrais voir le strip tous les hôtels tu vois t'as le stratosphère hôtel avec le parc d'attractions dessus des trucs enfin et tu vois pas tout ça en fait t'as vraiment t'as que des plans serrés sur les personnages en fait et ils pourraient être et... dans n'importe quel environnement alors qu'il y a en plus 2h30 de film donc il oui. euh, y a le temps de montrer
1: ça il y a même. le temps et surtout l'autre truc c'est que donc en fait, ça c'est le premier problème. Alors moi, je, je, vais, je vais juste peut-être tempérer ce que tu dis, Marie, sur le gore. Juste pour, pour, les, pour, les, comment dire, pour que les auditeurs aient conscience de ça, c'est que c'est vrai qu'il y a très peu de moments de gore fun. C'est-à-dire au sens, euh, une tête éclatée, j'en sais rien, un truc comme ça. Par contre, en fait, enfin quand je dis pas une tête éclatée, parce que ça va contredire l'exemple que je donne, mais euh, tu vois, si tu veux, il y a, par exemple, il y a une scène, alors complètement, qui est censée être comique, mais elle est tellement mal filmée, et là, pour le coup, c'est un des trucs dont on va parler aussi, c'est que euh, euh, c'est ce moment où, il a, où, en fait, le, le coffre-fort qu'ils doivent percer est piégé, il a un système de sécurité. Euh, toi, tu faisais la référence Clémence à Indiana Jones c'est la dernière croisade, quoi, ouais. ah avec oui. des, des pièges à la con, euh, tu vois. Ah bah euh, c'est euh...
0: clairement référentiel. Euh... Voilà,
1: mais, 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 mais et du coup ils utilisent un zombie. Pour lui faire traverser, ce, le, traverser le champ de mine, pièges, on va dire, voilà, c'est ça, les pièges. Et, et se et, prendre
0: les fléchettes à voilà. la place de...
1: Et là, donc, il se fait éclater entre deux murs, et donc là, tu as effectivement un peu d'éclatage de, 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 de viscères, des trucs comme ça, etc., etc. Mais ça, c'est vrai que déjà, ça met du temps à arriver, et surtout, le reste du temps, on va dire, le gore se borne à des balles dans la tête, des balles dans la tête, des balles dans la tête des zombies. Et en fait, là, pour le coup, s'il y a bien un truc que ces personnages ont compris, c'est qu'il faut tirer les, les, dans les balles de la tête, des balles dans les tête des zombies. Pour les, pour les éliminer. Mais alors, le truc, si tu veux, c'est qu'au bout de la 350 e balle dans la tête, tu te dis, ok, donc en fait, le film, il se répète et se répète et se répète sur ce point-là. Mais... Euh... Donc, ça, voilà, c'est là où je voulais t'en un tout petit peu, juste pour que les gens n'aient pas l'impression que c'est. Parce que World War Z, pour le coup, il y a vraiment rien. Et, euh, et c'est même presque un contresens, en fait, de faire un film de zombies sans. sans euh, aussi... Enfin, pg Sortin, tu vois. Mais euh, c'est vrai que, là, tu le cites, celui-là, mais c'est vrai que, du coup, c'était aussi un des fantasmes à la base, le même type de fantasme, c'est-à-dire faire vraiment un gros film épique Mais, mais avec qui, ça, pour quoi. le coup,
2: avait. Alors, moi, je ne l'ai pas aimé non plus, ce film, hein, mais qui, pour le coup, avait quand même des scènes d'envergure et des trucs euh, un peu plus mmh. imposants, même si moi c'était pas mais, mon truc mais il y avait des trucs quand même plus ambitieux que là Sauf que c'était
1: je pense la même problématique hein, pour le coup qui était la problématique de faire des scènes comme ça comme dans Le Seigneur des Anneaux en gros. Enfin voilà. Et alors le deuxième point pourquoi j'ai dit sabotage c'est que euh, moi, moi j'aime pas le cinéma Zack Snyder c'est clair hein, mais euh, c'est un cinéma euh, normalement d'esthète. C'est à dire c'est un esthète il fait du cinéma léché euh, qui, qui, euh, qui euh, presque j'ai envie de dire chichiteux mais euh, d'une certaine technicité, parce qu'il pousse vraiment le truc jusqu'au bout, il travaille l'image à fond, etc. etc. Et c'est même... Euh, euh, c'était assez évident que c'était un des problèmes de Justice League quand il est sorti en salle, que c'était justement pas lui qui avait poussé le, le, le film en post-production, etc., etc. Or là, en fait, c'est un pur film de Miro. Ce qui est complètement hallucinant, c'est que euh, le film est, en fait, joue constamment sur le point. Mais en fait, il joue sur le point... Euh, de façon totalement factice c'est à dire que en gros c'est pas du tout alors là il est chef hop sur le film pour euh, je crois la première fois de sa carrière si je dis pas de bêtises euh... et, euh... et j'ai envie de dire que ça se voit <rire> parce <rire> que c'est quand même assez, assez, euh, assez gratiné quoi. et surtout parce qu'en fait en gros ça se voit que c'est euh... Alors, pour résumer grossièrement, je dirais que c'est des filtres Instagram, si tu veux, c'est les filtres que tu rajoutes sur tes photos pour faire flou, tu vois. Euh, mais en vrai, bon, c'est à l'étalonnage numérique. En fait, il a créé des masques autour des, des, euh, des personnages. Et en fait, en gros, il joue avec ses, ses perspectives en permanence. Ce qui fait que le film, est, et là, je, pour le coup, je pèse vraiment mes mots, même par rapport à ce, à ce que... Ce que mon manque d'appréciation, on va dire, des précédents, est vraiment laid. C'est-à-dire, c'est pas laid par des choix esthétiques, euh, comment dire... Euh, qui me conviennent pas esthétiquement, mais l'est parce que le film en fait est enlaidi en permanence par cette problématique de, 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 de focus euh, et out focus, tu vois en fait entre le premier plan, le deuxième plan, etc., etc. Okay. Et du coup, tu te retrouves avec un film où euh, ça rend l'action vraiment difficile à suivre à mon sens, tu vois. Non pas forcément à cause du découpage, des problématiques de découpage, mais vraiment à cause de ces problématiques de de, de, de points focus quoi. Et euh, d'autant que ça c'est complètement factice. Et ça en devient un point où tu te demandes en fait si c'est pas dit bon bah je fais mon film pour Netflix donc en fait ça va passer à la télé donc en fait je m'en fous en fait de pousser le, le comment l'esthétique euh, tu vois mon esthétique habituelle voilà même si apparemment il y a pas mal de remises en question sur son style puisque déjà dans le précédent dans Justice League on parlait du fait qu'il a voulu faire un format carré ce qui est pareil était un peu étrange parce que voilà, mais pourquoi pas. Euh, là, c'est pareil, c'est plus du scope comme il a l'habitude de le faire, mais en gros, euh, euh, ouais, le film est difficile. Enfin, moi, je le trouve vraiment, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais difficilement lisible. C'est vraiment, il y a un moment donné, tu te dis, mais.
2: Ouais, moi, j'avais l'impression d'avoir perdu mes lentilles, quoi. Ouais, c'est pas du tout agréable.
1: Voilà, donc bref, donc c'est vraiment un film, euh, comment dire. Euh... Et puis, bon, voilà, 2h30, quoi. C'est-à-dire que 2h30, à un moment donné, il faut avoir un scénar, quoi. C'est aussi là, il faut, faut aussi se, se dire que, comme tu le disais, Marie, il y a 15 ouvertures, 15 fins, tu vois. Donc, au bout d'un moment, c'est...
2: T'as jamais vraiment d'enjeu, t'oublies oublies les personnages parce qu'il y a une quête à côté de la. On va faire le braquage, t'as aussi. On doit retrouver des personnages avec une personnage qui se rajoute au, à l'équipe pour aller retrouver quelqu'un qui est parti dans, dans la zone infectée et tout. Et en fait, t'oublies qu'ils sont là. Puis quand tu les retrouves, tu fais Ah, mais en fait, juste, ils attendent, ils sont entre guillemets prisonniers des zombies, mais tous les zombies sont partis donc ils attendent et ils sortent pas. Tu vois, il n'y a pas de, de, de grand sens. Et puis, ces personnages-là, je crois qu'il y a la, 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 la nana qu'elle récupère, elle disparaît parce que dans, dans la scène de crash de fin, on sait même plus où aller au final, fin, tu perds tes personnages. Et tu... En fait, tu t'en tu, tu fiches. Tu ne sais, tu, tu le, tu les as pas suivis euh, pendant ton film et tu, tu les perds. quoi ouais, tu les perds. Et en même temps, il y a tout un tas de
0: scènes aussi qui sont extrêmement prévisibles euh, dans la façon dont, dont ça se déroule. Et, euh, et voilà, tu, tu sais que le, le type antipathique, euh, dès le départ, euh, ils vont chercher à s'en débarrasser. Euh, tu... Enfin, tu, tu vois venir les choses assez... Euh, tu, tu vois les ficelles assez grosses et c'est vrai que c'est... Euh, c'est fatigant, quoi.
1: Bah, C'est-à-dire que, en fait, à un moment donné, euh, le problème, c'est que tu te retrouves avec, euh, un, encore une fois, un film de 2h30 euh, qui, peu ou prou, a les mêmes problématiques fondamentalement que, que, comment, euh, que le Justice League qui faisait 4h. C'est-à-dire que ce film-là, je pense il y a, on, on, peut, on peut facilement virer une demi-heure de scène euh, et avoir un film plus ramassé. Mais en réalité, euh, euh, l'autre euh, point, c'est qu'on s'est retrouvé, retrouvé effectivement avec des moments où on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là cest à il euh, y a ce moment où, à un moment donné, le zombie, le zombie en chef, le roi des zombies, je sais pas, tu vois passe devant euh, d'autres zombies qui sont cramés et on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Alors peut-être que les auditeurs euh, vont nous contredire, les fans de Snyder vont nous contredire et, et nous dire qu'il s'est passé ça et ça, mais t'as pas bien regardé. Et, 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 et pareil, le personnage qui disparaît à la fin euh, du crash d'hélico et ce genre de choses. Et, et, et c'est, euh, comment dire... Euh, Ouais, le, le problème, c'est qu'en en fait, il y a aussi une problématique de ton, c'est-à-dire que c'est quand même, au final, euh, malgré la déconne vendue, malgré l'affiche pop, euh, tu vois, euh, colorée, machin, un film tout triste, tout terne, et euh, pas vraiment fun, en fait, et qui cherche même pas vraiment à l'être, c'est-à-dire que c'est, à part 4-5 moments clés qu'on pourrait citer, euh, euh, par exemple, tout ce truc, en fait, autour des zombies... Euh, ou on va dire, tu vois, enfin, des zombies euh, du Seigneur des Anneaux, là, c'est... C'est enfin, presque un gros mot, là, ce que je viens de dire, mais le, le, c est, c est, ça se prend affreusement au sérieux, en fait. C'était censé avoir de l'empathie pour ces personnages-là, et tu fais, mais ça marche comment, en fait Parce que c'est vrai qu'on les achète pas du tout comme des zombies, quoi. Mais après, j'ai envie de dire, il, il ose des trucs, c'est à dire, c'est comme le tigre, en fait, on va dire qu'il ose des trucs, mais le problème, c'est que, c'est que, et d'ailleurs, oui, il y a un, un gros moment splatter avec le tigre, en fait, ouais. euh, pour le coup, qui est assez, ouais. assez, assez, assez gorasse, quoi, c'est ouais, dégueulasse, ouais. mais, mais, mais voilà, en fait, c'est des trucs, il y a quelques trucs comme ça, mais c'est vrai que, c'est noyé dans 2h30 de... de, 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 de... Ah oui,
2: c'est que ces moments-là, tu les perds au milieu de, de plusieurs ouvertures, plusieurs fins et, euh, et des moments où, ouais, de, qui n'ont pas vraiment de sens et où il se passe pas grand-chose. quoi
1: De digression narrative. Ouais, en fait, ça, des trucs, en fait, ouais. À un moment donné, les mecs ils, ils se mettent à parler, t'as l'impression de... de le, la relation entre Batista et sa fille, là un petit
0: passage film français. Ouais voilà, on dirait <rire>
1: qu'elle l'engueule comme dans un film français euh, qui se passe dans le 5 5e arrondissement, tu vois. Enfin euh, euh, bon d'accord, tu vois. Euh, euh, T'as des persos qui se révèlent. T'as comment elle s'appelle euh, cette actrice là euh, euh, que j'aime beaucoup en plus, Anna de la Reguera je crois, qui était dans dans Enfin euh, euh, je l'aime beaucoup parce qu'elle est dans Nacho Libre. <rire> j'aime beaucoup Natchio Libre. Mais euh, mais euh, mais. Euh, qui d'un seul coup lui dit, bah, je suis amoureuse de toi. Et puis, en fait, euh, tu te dis, ok, bon, il, il se passe, là, je vais peut-être pas spoiler, mais voilà, tu vois. Donc, en fait, du coup, c'est tué dans l'œuf, tu vois. Enfin, c'est tout un tas de trucs comme ça, en fait, où tu te dis, bon, bah, c'est, c'est, c'est. Euh... Ouais, il y a des moments où tu te demandes ce qu'il a voulu faire, ce qui n'était pas forcément, encore une fois. Moi, je pense que le problème de, de, de l'Armée des Morts, c'est que le, le scénar était un peu crétin. Et en fait, si, comme il. Devait soutenir la comparaison à, au, au Romero, qui est quand même un film plutôt intelligent, on va dire. Ça faisait un peu mal euh, de dire que voilà. Mais bon, le type, il se rattrapait sur, euh, comment dire, une certaine virtuosité, disons.
2: il y avait des scènes euh... un peu rigolotes, là, quand il tirait sur les zombies avec le, avec le mec qui était en face dans l'armurerie et qui disait, vas-y, shoot le sosie de machin. Il y avait deux, trois scènes un et peu rigolotes. Euh...
1: Euh, il se parlait avec des pancartes, ouais, ouais. Ou des trucs comme ça, ouais, c'est ce que je me souviens. Et ouais, qu'ils des... envoient le chien
2: avec le talkie-walkie pour après se parler. Il y avait deux, trois trucs un peu sympas que tu retenais du film, quoi. Alors que oui, là. Quelques euh... bonnes idées. Là. Ouais.
1: Il ouais, n'y a rien à sauver,
2: Il y aura quoi.
0: aura du, du cheval zombie.
1: Ouais, <rire> cheval zombie. Mais ça, c'est, je pense, le problème aussi de Zack Snyder. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit que euh, la, la, la grande euh, comment dire, force de Snyder, c'est d'adapter de, en fait, des matériaux de qualité. Alors, pour moi, pour les, pour les abrutir, tu vois. Mais en fait... Euh, si tu connais pas Watchmen ou si tu connais pas 300, bah tu peux être impressionné par euh, comment dire, euh, les films si tu les as pas lus, quoi, les, 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 les BD. quoi. Et, et euh, parce que tu te dis « putain, ah ouais, ça, ça, ça traite de sujets quand même euh, forts et tout ». Mais euh, en gros, euh, pour moi, j'étais persuadé qu'à partir de « Soccer Punch », c'était fini, puisqu'en fait, il n'avait plus du tout de base euh, derrière et que c'était son propre scénar et alors pour le coup Snyder je veux peut-être bien lui concéder un, un talent d'esthète mais alors absolument pas un talent de scénariste et là c'est quand même très très euh, comment dire euh, enfin, c'est très compliqué de faire 2h30 avec rien quoi.
0: alors il faut dire qu'il est pas tout seul sur le scénario ils sont trois quand même puisqu'il a été coécrit avec euh, Shea Aten et Joby Harold
1: mais il y en a un c'est euh, un scénariste de John Wick je crois donc, j'ai envie de dire I rest my case, <rire> parce que c'est pas <rire> des scénars non plus de John Wick, quoi. Euh, et l'autre, je sais pas ce qu'il a fait, mais voilà, enfin, en tout cas. Puis bon, après, je pense qu'il est quand même meneur là-dessus, euh, Snyder, quoi. C'est quand même son Et ouais, Puis c'est le bébé, truc, c'est
2: encore une affiche où il y a son nom partout, genre un film de Zack Snyder, une histoire de Zack Snyder. Il est aussi euh, à la photo, où il a la Army prod, of, the, euh... of, the, of ah. the Zack Snyder. <rire> euh... Ah oui, ça, ça serait un bon. Ouais.
1: Non mais voilà donc euh, c'est enfin moi euh, je pense que j'ai l'impression qu'on est tous qu d'accord ouais. en fait, euh, voilà, on a un peu subi le film quoi mais c'est étonnant parce que c'est quand même le tentpole euh, vraiment pour le coup j'ai l'impression de en tout cas de ce début d'été pour enfin euh, pour, ce début d'été hollywoodien on va dire euh, pour Netflix et ça a quand même une forme. Euh, alors euh, pour le coup, il y a tout, il y a une explosion nucléaire, il y a tout ce que tu veux. Hein, donc il y a quand même des grosses scènes, hein, mais, euh, mais ça a quand même une forme euh, vraiment dégueulasse. Hein, moi je trouve et ça c'est vraiment le truc le plus étonnant, je trouve, de, de, du film euh, et peut-être auquel les fans ne sont pas forcément prêts. Je vous sens totalement perplexe <rire> toutes les deux, là, vous êtes éteintes.
0: Non, non, je, 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 on se transforme en zombie. Ah ouais, non, j'étais en train de chercher ce qu'avaient fait effectivement les, les deux co-scénaristes. Et, euh, et oui, effectivement, il y a eu John Wick euh, Chapter 3, auquel Chez Athènes a participé. Et Joby Harold a, a coécrit Obi-Wan Kenobi, euh, qui va sortir euh, l'année prochaine. De la série télé Oui, la série télé.
1: Formidable. Voilà. voilà. <rire> voilà, voilà.
0: Écoutez, vous serez ravis d'apprendre qu'une euh, série d'animations spin-off euh, intitulée Army of the Dead Lost Vegas, euh, développée par Jay Oliva, sera diffusée sur Netflix prochainement. Et euh, une série, un film préquel également, Army of the Thieves, réalisé par Matthias Schweighofer, euh, qui a été tourné l'année dernière et qui sera diffusée euh, dans le courant de cette année. Bon, pour conclure, ce film, est-ce qu'on le regarde ou pas non,
1: non. Bah, en fait c'est étonnant parce que j'ai envie de dire non effectivement et presque et malgré tout ce qu'on a pu dire sur, sur Justice League et tout <rire> je trouve ça moins bien que Justice League c est, c est, ouais, c ah faut, ouais. faut le faire et pourtant Justice League je l'ai quand même subi quoi euh, donc ouais j'ai envie de dire si vous avez pas regardé Justice League parce que on, après tout ce qu'on a dit ne regardez pas celui-là non plus après tout ce qu'on vient de dire quoi
0: Quitte à regarder un Snyder, regardez peut-être Don of the Dead, qui est finalement... Euh...
1: Euh, quitte à regarder un Snyder, regarder un Michael Bay. Tu vois, <rire> je sais pas, j'ai envie de dire. C est, c est, euh, voilà, vrai, au moins, on s'amuse. quoi, voilà. C'est complètement débile aussi, mais on bon. s'amuse.
0: Un bon film de zombies à recommander à nos auditeurs
1: Pff, euh... Non, mais... Euh... Un, un, mauvais, un bon, mauvais film de zombies, en fait, ça sera Virus Cannibal, mais je pense que les, certains de nos auditeurs connaissent vraiment bien. Parce que c'est quand même, euh, parce que en fait j'étais vraiment étonné euh, que euh, quand même, parce qu'il faut quand même raconter un petit peu l'envers du décor de Saltam pour un film. Hein. Euh, Marie ici présente, quand même, c'est une grande fan de, de série B, de série Z, d'horreur, de fantastique, etc., etc. Clémence ici présente, c'est quand même une grande fan de Nana. Et ni Clémence ni Marie n'ont vu Virus Cannibal. Et Comment virus tu Cannibal, nous shame Comment tu nous shames Parce en fait, justement, je suis en train de, de vous hyper. Ouais, le, tu vas le... nous organiser une projection. Exactement. Et en fait, donc, dans Virus Cannibal, il y a par exemple euh, un mec qui se danse en tuturose, un, un soldat qui danse en tuturose et qui donc, du coup, du fait de son inattention, se fait attraper par des zombies, par exemple. Mm -hmm. vois, entre autres choses. Il y a des stock shots. Euh... Ah c'est un film assez formidable. C'est nos Rolls-Royce de série Z, euh... évidemment, c'est du Bruno euh, c'est Et moi, c'est un de mes plus grands souvenirs en fait, de fourrir euh, euh, à la... Cinémathèque bis à l'époque, c'est comme ça que je l'ai découvert en 97, quand l'équipe de Feu Starfix l'avait présenté à l'époque euh, le, Christophe Lemaire tout ça, etc, etc. et c'était vraiment euh, en doublé, en fait, avec les rats de Manhattan c'est une autre histoire et, euh, et, euh, et Virus Hannibal, c'est vraiment un film absolument formidable donc si vous avez moyen de... de bah, ça existe, je crois, en DVD ou en Blu-ray en France maintenant. Euh, donc, mesdames, vous n'avez plus aucune excuse, en vrai. Euh, euh, faut vraiment voir Virus Cannibal. C'est beaucoup plus drôle que euh, Zack Snyder's Army of the Dead, <rire> directed by Zack Snyder's, written by Zack Snyder's, vois, etc. etc., etc. Et, euh, et ça dure une, au moins une heure de moins.
2: Que, que des bons points. C'est toujours ça de gagné. <rire> bon, vous avez
0: entendu Stéphane « Virus cannibale ». Et si vous voulez malgré tout vous faire votre propre avis sur Army of the Dead, bah c'est disponible sur Netflix à partir du 19 mai. Et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans les dernières émissions, on a parlé d'Oxygène et de Mortal Kombat. Science-fiction d'un côté, adaptation de jeu de baston de l'autre. Alors Alain, est-ce que tu as croulé sous les messages Est-ce que tu as dû embaucher un stagiaire pour faire le tri Dis-nous tout, qu'est-ce qu'ils en ont pensé nos auditeurs
1: Salut l'équipe Capture, juste un petit message pour dire à quel point j'ai aimé Oxygène d'Alexandre Aja et comment j'ai trouvé que l'utilisation des tropes classiques de science-fiction en couches successives était super maline parce que ça me permettait d'accepter chaque révélation hyper facilement et de créer une fresque de science-fiction assez ambitieuse sans jamais quitter un petit caisson. Franchement, j'ai été bluffé. C'est Anthony, bon bah écoutez, Mortal Kombat c'est pas Fatality, c'est Mediocriti parce que c'est vraiment de la merde en fait. On se fait chier, c'est jamais fun, t'as un combat ennemi potable, y'a pratiquement pas de combat quand y en a, c'est mal foutu, c'est mal filmé, enfin bref, c'est complètement pourri. Il reste Kaino qui vraiment, pour le coup, m'a fait marrer comme pas possible. Et puis sinon, bah c'est naze. Et puis le remix du thème original, c'est juste non, quoi. Je voulais surtout citer euh, l'hommage de, de Aja envers Stephen Hawking euh, sur euh, le film Oxygène que personne n'a relevé apparemment, dans le sens où, euh, à la fin, le... Le vaisseau passe à côté de la Lune avant de rentrer en hyperespace après un vol de 12 ans, ce qui correspond à l'âge de l'héroïne, ce qui veut dire qu'il a parcouru 384 400 km en 12 ans, donc 32 000 km par an, soit 87 km par jour, ce qui donne une vitesse moyenne de 3,65 km à l'heure, soit la vitesse de déplacement de Stephen Hawking face au vent sur terrain plat. Donc, je voulais saluer cette bravoure. Salut Capture Mag. Je viens d'écouter votre épisode sur Mortal Kombat. Effectivement, c'est pour moi une grosse merde. Et on a beau dire ce qui est des anciens films. Moi, j'ai trouvé que ça manquait quand même de Christophe Lambert. Parce qu'au moins, on se fendait la gueule avec lui. Allez, continuez votre boulot. Et à bientôt.
0: Le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Stéphane, merci de m'avoir accompagnée pour cet épisode. Merci à toi. Merci Clémence. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on vous prépare quelques belles surprises. Si vous découvrez l'émission et que vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capturman. Et puis, il y a d'autres façons de nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez-nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain <rires>